0: Здравейте, вие сте с подкаст Претел за цели, в който споделяме практични съвети, как да сбъдваме с лекота и най-смелите си мечти. Аз съм Ники трифанов и днес сме отново двамата с Иван Цуки. Здравей Иване.
1: Здравей Ники, здравейте и на нашите слушатели на подкаста и хората, които ни гледат във
0: Фейсбук. Добре дошли в епизод номер 128, епизод номер 128, в който ще си говорим за това, кои са пете зони за действие и как да ги използваме. Защо са важни тези пет зони и защо е важно да ги разбираме, това е нещото, за което ще си говорим днес, защото има ситуации, в които човек започва да прави нещо, но не си дава сметка в коя зона на действие се намира и това предопределя неговия успех или, съответно, неговия провал. Или, ако разбираме тези зони добре, можем да направим така, че ние сами да управляваме тези резултати. Откъде дойде идеята? Идеята дойде от нещо много интересно. Ще направим една много интересна аналогия днес и тя ще бъде аналогия с спорта. Ще направиме аналогия с пете зони, в които се спортува, в, в, които, в които може да се спортува, така че ритъма на нашето сърце да бъде в всяка една от тези зони. Това всъщност, това всъщност е един много важен принцип, който който човек ако го следва, ще види колко огромни са разликите. Напоследък имах така един интересен експеримент си направих едно и също нещо, което спортувах, ставаше дума в случая. Едно и също разстояние, което бягах, го избягах в зоната, която се наречена на зоната максимум. И в същото време, да на е по-късно, същото това разстояние го избягах а, за, в тази зона, която наричаме а, нали, зелената зона, която наричаме аеродна зона в случая. А, каква беше разликата? В единия случай, докато тичах в червената зона, се изморих бързо, едва ми издържах до края и след това имах нужда от поне един ден възстановяване. Когато обаче тичах в зелената зона, съвсем съзнателно, и измервах през цялото време, намалявах темпото, защото аз един такъв много силен вътрешен пуш, нали, дай, 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 дай. Много хора сигурно си го припознават. И този вътрешния пуш трябваше да си го спирам по-малко, по-малко. Нали, измерах, през цялото време измерявах сърдечния си ритъм, при което се оказа, че тичайки го в зелената зона, аз не разбрах как съм го изтича от това същото разстояние смисъл, след това се чувствах, след това съм ходил на разходка. Колко огромна разлика! Колко огромна разлика! И дали същото нещо не се случва по няки път в нашия живот, дали същото нещо не се случва, когато си се стремим да постигнем нещо. Поставяме си някаква цел, искаме, си да, искаме да я постигнем, и по път сме в червената зона, по път зелената. Само, че, както казах по-рано, имаме всъщност пет зони днес, и ще говорим днес за пет зони. Поред тебе, Иване, а, искаш ли да започнем с това коя зона за какво, коя зона каква е, за да можем след това да правим референция към всяка от тях по-лесно?
1: Да, искам само да, да, да започнем с това, че а, наистина, примерно, когато... Хората, които сериозно, примерно, се занимават с тичане, те много внимателно следят зоните си. Това е начин да, да се тренират и да, да имат по-добри резултати. И това, което ти си постигнал, всъщност си, си, си осъзнава много интересно, че пак си избягал в случая. Мисля, че и за двата случая беше 10 км, нали така? Точно така, и в двата случая е 10 км. В един случай, тичеш 10 км, но след това си, както се казва, това ощета, а в другия случай тича 10 км, но, а, но това те е и ти е дал енергия и се чувстваш а, добре. И м- особено като правим една идея по-дълги тичания, е хубаво наистина да, да внимаваме в коя зона сме. Защото ако сме тичаме 10 км в червената зона, много лесно може да прегорим и това да доведе до проблема, който, който ти си а, имал. Сега кои са, кои са зоните? А, м- първата е сива. И само въпросът е да ги кажем всичките според тебе или една по една и да ги, и да ги обсъждаме?
0: Добре, дава, една по една, да ще правим аналогията, защото се получава много интересна, много добра аналогия с нещата, които постигаме в живота. Така че, което ще може да ги караме една по една, аз леко загатнах, кои са, кои са първите две. Да. Това, което искам да направя като дисклеймър още в началото е, че аналогията, която ще направим сега с тичането и heart rate zones, с зоните на сърцето, всъщност работи изключително добре, а по същия начин работят нещата в, в живота, когато постигаме някакви цели.
1: Да, първата зона е сивата зона и сивата зона дори да имаш някакво движение леко, то е толкова малко, че по никакъв начин това на практика не се, а, не се постига някакъв напредък или някакво движение. Тоест на практика сивата зона е, може да кръстим зона, зона на бездействието. Това е зоната в която в която просто само си мислиме, че нещо правиме, обаче всъщност нищо не правиме. И с целите по същия начин, може, ако ти чеш в сивата зона или ако нали, спортуеш в сивата зона, ти на практика не постигаш никакви резултати, защото усилията са толкова малки, че ти не, не напрягаш, както се казва, възможностите на тялото си.
0: Тук, що измислих ново име на зоната. зоната на че може да я кръстим сивата зона. Зоната на зрат, в която не правиме нищо, почиваме си на практика и наистина няма как нещо да се случи, ако не правим нищо, нали така?
1: Да, ако не правим действията, няма как да постигнем резултатите, това мисля, че всички ще се съгласат и а, точно това е сивата зона, в която а, нали, само си говорим, обсъждаме, но не действаме и съответно въобще не се активираме.
0: Добре, де, като следи си, да си мечтая за това нещо или само разправя на приятелите си колко готина идея за, за бизнес или за нещо друго или за здраве или за взаимоотношения или за... това не е ли правене на нещо? Ами,
1: за съжаление, не. <съжаление> за, съжаление, за съжаление, не, защото даже, даже се получава един такъв а, а, според мен един такъв цикъл, в който ти в един момент осъзнаш, че само говориш и нищо не правиш и това още повече те депресира и, и, и ти блокира действието. Трябва да, има, да започнем с действията. И когато започнем с действията, тогава отиваме във втората зона, която е зоната за загрявка или така наречената синята зона. Сега, синята зона за загрявка, това е, това е място, в което, ако сложим аналогия с, с целите, това е, това е мястото, в което ние се подготвяме. Правим, правим някакви действия, залагаме си някакви първи цели, но все още не сме влезли в пълните си обороти с пълна сила да, 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 да започнем да постигаме резултатите. И, и тук едно от важните неща, които, които виждаме е, че хората много бързо искат да постигнат резултати и като, а, като видят, че не е чак толкова бързо започват да се отказват. Загрявката ни трябва и примерно, когато говорим за 90-дневни цели, може да кажем, че първите 90 дена са на практика, поне, поне първите 90 дена са една загрявка, в която да завъртим колелото и да започнем да, да, да действаме по посока на нашите мечти и да си дефинираме целите по определен начин.
0: Добре, аз ще направя налогията тук, докато сивата зона беше тази, в която си ходим пеша бавно-бавно и сърдечният ни ритъм въобще не се променя. Всъщност, то, то, точно това, което казвате в момента, синята зона в момента, тя е зоната, в която започваме леко да разгряваме, т.е. леко започваме да, да потичаме. Има ли така дума на български? Започваме да потичаме. Всъщност, това е зоната, в която започваме със съвсем леко темпо, това е момента, в който загряваме. Реално погледнато, всеки път, когато започнем една нова 90-дневна цел, т.е. когато се дефинираме една 90-дневна цел по нещо ново, което искаме да започнем, нещо, което не сме правили досега, на практика. В началото сме точно в тази зона, защото имаме фаза на проучване, фаза на чудене, какво точно трябва да направя. Обикновено първите 90-дневни цели, по нещо, което не сме правили никога, са свързани именно с учене, с проучване, с такъв тип неща, които са свързани с придобиване на повече знание, за да може после действията, които правиме, да бъдат в посока, която е, да кажем, подплатена с знания, а не просто произволно избрана. Така че, зоната. Синята, синята зона или зоната за загрявка е, е именно това. Именно това и тя е, тя е много важна зона. Всички знаем, какво се случва в спорта, ако не заграеме. Какво се случва? Много бързо, много бързо или по-скоро много голям риска да получиме някоя контузия. Всеки, който, който спортува активно, знае, че когато, когато отиде и да право започне да спринтира, например, или, или дори в фитнеса да отидете, или няма значение какъв спорт. Ако винаги започвате с максималното натоварване, без да сте загряли преди това, винаги след това има травми и контузии, дори, да дори да са мънички, дори да са само някакви такива после болки. Някоя става, нещо те набова, тук там. Обаче е много опасно. Почти винаги се получават неприятни контузи, ако нямаме загрявка. Така че фазата на загрявка всъщност е много важна. Какво ще стане и в целите, ако направо се хвърлим с главата напред, без много да му мислиме и без да сме минали през зоната за загрявка? И също нещо, най-вероятно. Ще пак казвам. риска е голям. Може да не стане така. Може да отидете да направите един спринт и да ви няма абсолютно нищо. Съвсем нормално. Но може да се случи още на третата крачка и даже всъщност за един тук, позната се имаше един такъв пример на Скоро, който, който беше направил точно, точно такова нещо. Човекът е в добра спортна форма и какво ще загрявам, какво ще загрявам. И още на, не знам, някъде нямаше един километр. Глезена и то, и то без да е стъпил на криво, без да е терена да е крив, без нещо, не, нещо такова. просто от липста на загрявка а, се окажа, че следващите, следващите кима те трябваше да ги ходи и не можеше да ги изтича. Така че зоната за, зоната за загряване е една от много важните зони. А, всички хор, а, които Тук, ще ще... тук да? има едно нещо много интересно, което, което е а, в зоната за
1: загрявка. А, ние имаме един принцип, който, който ти не... Прекъснато повтаряш и много му се кефеш, което е, имаме две правила. Едното е започни, второто е не спирай. Всъщност, а, ти не можеш да се в зоната на загрявка. Тоест, едно, представи си да потич, тръгнеш да потичваш малко, както ти се изрази. А, ти няма да останеш в синята зона, а автоматично ще се, прев... ще се включиш на следващата зона, която е зелената зона. А, но. Кога, кога всъщност ти седиме само в синята зона или се връщаме в сивата? Когато а, просто тръгваме нещо да правиме, потичваме и след това спираме. Почиваме си, нали, в случай с тичането ти пада, пада ти пулса, и след това пак малко ще потичаш и така пак си в, в тази зона за загрявка или дори падаш в сивата зона. Но ако започнеш с загрявката и не спираш, дори да не увеличаваш темпото, автоматично. Влизаш в следващата зона, която е зелената зона.
0: Да. Един дисклеймер за всички, които са така по-спортно ориентирани и знаят, че пулс и сърдечен ритъм не са съвсем едно и също нещо. Приемаме, че са едно и също нещо. Така че ако някой има, има забележка, да, приемаме забележката, но приемаме, че за един здрав човек пулс и сърдечен ритъм са едно и също нещо. Има малка разлика, факт. Обаче така, обаче в случая, пак отново дисклеймер правя, в случая приемаме, че са едно и също нещо, когато ги ползваме, са взаимозаменяеми тези двете. Тези двете неща. Добре, ти каза, че сме в загряли, позагряли сме, в синята зона сме и обаче продължаваме, не спираме и навлизаме в зелената зона, която в зелената зона е наречена аеробна зона. Когато преди има да дадох примера с стичането, всъщност аз през цялото време се стремях да съм в зелената зона и макар че бяха в горния край на зелената зона, когато, стичах, когато ги изтичах, тези 10 км, а, въпреки това се чувствах супер добре в смисъл, макар че бях към горна, горната граница просто ми беше м- трудно да сваля повече да сваля сърдечния ритъм повече и какво се оказа разликата беше огромна, отново се връщам на този пример само няколко дена преди това бях тичал близо 45-50 минути само в червената зона, аз целите 10 км ги изтичах изцяло в червената зона имаше съвсем по-маничко от зелената, там докато съм навлизал първите няколко метра в зелената зона. оттам нататък всичко е било е, рязко. В, е, в, в, в... За малко в оранжевата, и после в червената зона. Колко колко голяма беше, колко голяма беше разликата в двата случая. Сега в първия случай, и това между другото след малко ще до там, в първия случай си имаше и причина имаше един много силен стимул, който ме караше, който ме караше да бъде в червената зона, но това ще ви го разкажа като стигнем до червената зона. А това, което сега правиме в зелената зона, е, че. Също се оказва, и тук между другото не мога да не се за това, което ти винаги казваш, че имаш чувството, че можеш да тичаш до безкрайност, когато си в тази зона.
1: Да, а, това, това е нещо, което, което съм установил. наистина, ако следа, защото някакси интуитивно и без човек да, да се усети, ако не си следи нали, в коя зона е, а, а, започва на места а, да, да дава повече газ, да влиза в а, следващата зона, която е оранжевата, след това в червената зона. А, особено ако има други хора около него и е по състезателен характер на, 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 на тичането или на, на действията, които правим ние в живота. А, това, което се получава е, че се засилваме много и а, влизаме в, в другите зони без дори да сме разбрали. Но ако следим и сме в а, а, зелената зона, това, което аз съм установил, както ти каза, е, че имам чувство, че мога да тичам до безкрайност. Аз много дълги тичения. Не, то зависи от това, какво разбираш под дълги тичения, защото аз започнах да тичам а, нали, 10 минути беше свърх дълго тичане. После разбрах, че има такива състезания на свърх дълги разстояния, в които хората тичат по 24 часа и по 200-300 км, така че нали, всичко е относително, зависи на, на, на какъв етап си. Например, за мен дългите тичания са около 1 час и когато си следя, един път нали, нарочно си следях да бъда в зелената зона и тичах часа 40 минути и можех да тичам още и просто, просто ми писна, нали? И вече ми свърши маршрута и реших да се прибирам, нали? Но, но тогава, наистина, когато си в зелената зона, имаш чувство, че можеш да тичаш до, до безкрай. И това е много интересна налогия с, с целите и живота и действията, които правим, е, че няма нужда да се стресираме чак толкова и да прегаряме чак толкова, а, и средата да ни натиска толкова, ние всъщност пак може да си свършим нещата. Тига да внимаваме да не навлизаме много в а, следващите зони. Сега, ние като стигаме до тях, ще видим, че всъщност има ползи от това временно да си в тези зони, но а, основното, основните действия, които искаме да правим ние, за да постигаме резултати и то в дългосрочен план, устойчиви резултати, е да си знаем коя ни е зелената зона и да правим действия в зелената зона.
0: Тук има две ключови думи. Две, два ключа в тази зона. Единият ключ се казва търпение, другият ключ се казва постоянство. Защо става така, че излизаме от зелената зона? Защото често пъти нямаме търпение да дойде желание и очаквам резултат. Нямаме търпение да стигнем до финала. Нямаме търпение, ако може да го пресечем първи. Тук търпението е изключително силен фактор. Търпението е едно от нещата, на които с години съзнателно съм се тренирал себе си. А, търпението е нещо изключително важно, не твърда, че в момента съм гуру на търпението, но в сравнение с преди имам много сериозен прогрес, така че търпението е едното много важно нещо, нещо, което ни, често пъти ни изкарва ни, а, от зелената зона, от тази която можем много дълго време да с постоянство да постигаме нещата, а, и постоянство е нали, другата ключова дума. Постоянство защото не трябва да спираме. Защото, както казахте ти преди Маличко, ако не сп... нямаме постоянството и спреме, отново влизаме обратно в синята и обратно в сивата зона. В зоната на здрача, нали така я кръстихме. И озовем ли се в зоната на здрача, трябва отново да започваме. Всички знаем, че когато си спрял да правиш нещо, самото стартиране изисква поне най-малкото проява на някаква допълнителна воля и усилия, за да започнат отново нещата. Така че... Търпение и постоянство. Двете ключови думи за зелената зона. Ако искате да сте в тази зона, научете се, трябва да се учим натърпение. Включвам себе си в това число. Трябва да се учим натърпение и трябва да имаме постоянство, за да следваме и да не се отказваме да не спираме.
1: Това, това по принцип е вградено в нашата система за постигане на цели. Ако някой не си взел е книгата 4 ключа за постигане на цели, ето е, ето я е тук, може да си вземем. Това е вградено в системата, защото ние всъщност казваме, искаме да си направим визии и тези визии да са дългосрочни. И ако питаш някой, не нали, можеш ли да, нали, да направиш някакъв огромен проект, тип можеш ли да излезеш с нали, за една седмица, не, не можеш, но ако, ако това нещо го направиш, този проект за, огромно, за голямо време, т.е. можеш да го постигнеш за 30 години и изведнъж хора, а да. Нали, за 30 години вече мога. И когато дадеш достатъчно време на нещата, много комбинира с това, всяка, на всеки 90 дена да дефинираш 90-дневни цели, които те приближават в тази посока. И съответно, всяка седмица да правим по една малка стъпка, защото в нашата система казваме само по една малка стъпка за 90-дневна цел, тогава този ефект на натрупване от малките стъпки постигаме 90-дневните цели. Тази, тези 90 дена е една такава цел, следващите 90 дена е другата цел и реално се приближаваме до тази дългосрочна визия. И може да постигнем много големи резултати, тичайки в тази зелена зона. Тоест, системата е направена да, да си в зелената зона, стига, естествено, да не се нарушават правилата, които всички ние а, имаме тенденция от типа на а, да, да си направиш прекалено много 90-дневни цели или нещо от този сорт, което, което да, да те вкара да, в а, прегарянето.
0: В прегарянето. Добре. Излизаме сега от зелената зона и продължаваме напред, за да влезнеме в а, така наречената оранжева зона или на български се превежда прагова зона. Прагова зона, защото това е място, където ако трябва да направя някаква, хрумовина, хрумваме интересна аналогия с целите, ако трябва да направя някаква аналогия. Това е място, където действаме доста активно, натрупваме умора, обаче успяваме и все пак да я. Да я отработим тази умора. Успяваме да я... се да починем достатъчно така че на ежедневна база или на седмична база, успяваме тази умора да я да я неутрализираме. По същия начин е в спорта, оранжевата зона или така наречената лактей трешот зона това е зона, в която тялото започва да гори доста въглехидрати, защото сме дигнали темпото. Сърдечният ритъм се вдига. Нали, това, че сме вдигнали темпото, обикновенно означава, че вдигаме и сърдечния ритъм. Малко по-късно ще стане ясно, че, че, не когато, че едно и също темпо може в различни ситуации нали, да ни, да ни, да ни позиционира в различни зони, но това вече е въпрос на тренинг. Малко по-късно за това. Сега, а, оранжевата зона, всъщност в нея, когато сме вдигнали темпото, вдигнали сме сърдечния ритъм, тогава тялото започва да гори повече и да отделя така наречената млечна киселина, затова се казва lactate threshold. А, границата, под която трябва да, да стоиме иначе влизаме в червената. Така че в тази оранжева зона, тялото ни успява да обработва а, въпросната млечна киселина, и ние все пак продължаваме да тичаме напред, но това, но това изразходва м- въглехидратните депа в организма. Те са най-големите са в мускулите и в черния дроб, но това са подробности въпросът е, че тялото по този начин изразходва въглехидратните депа и пак не можете много дълго да. В тази зона. Защото въглехидратните депа рано или късно свършат. И тук сега ще направя отново стъпка назад, за да разкажаш, нещо, което пропуснахме. В зелената зона всъщност тялото гори най-много мазнини, основно мазнини. Както знаеме, те са най-дългосрочния източник на енергия. Затова можем да тичаме много дълго време, да спортуваме. То няма значение, че ни, ни правим аналогия с в момента, но можем да спортуваме много дълго време в зелената зона, именно заради това, защото депата, мъзнините депа са изразходват много по-бавно, отколкото а, въглехидратните депа. Какво се получава в оранжевата зона? Отново свърщам към постигането на някакви цели, които искаме да направим. Да, можем да действаме с... Нали, изморени сме, изморени се, после се вземем ден за наваксване, събота и неделя спим повече, почиваме си, в понеделник пак сме газ на, на педала до край. Има, има такъв, има такъв сценарий, има такъв сценарий, възможен е, и по някакъв път можем да действаме и по този начин. Да, да,
1: да преминем към червената зона, защото мисля, че ако я разкажем е, другите зони също ще станат много по-ясни. А, и червената зона не е непременно лоша зона. Даже, даже напротив. А защото ако хората кажат, че не са зелената трябва в зеленото, че може да изглежда като нещо, нещо съвсем лошо. То е лошо, ако сме там а, в постоянно, постоянно време. Защото точно това се получава, което при тебе се получива. Първо ти си изморен след а, действията, които правиш. След това имаш нужда от нисът почивка, за да, за да възстановиш. И това нещо в живота се, е по абсолютно същия начин. Даже ние имахме един подкаст, в който говорихме за а, а, ни, нали, няколко, няколко такива, то не са типа хора, но а, как може си в различна зона. Едното беше на, да си зоната на, на победителите, другото да си зоната на вдъхновените, третото беше да си зоната на жертвите, но победителите много често влизат в тази червена зона. От типа, давай газ, ще го избутам, ще, 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 ще стане, независимо колко спал съм 3 часа тая нощ, няма никакво значение, утре пак няма да спа, но ще го изръчкаме, ще го избутаме. И тогава се получава едно супер прегаряне, хората се отказват и дават много назад. И всъщност това моя опит поне е такъв, че хората, които работят много в червената зона, в дългосрочен план постигат много, много по-малки резултати, заради много големите почипки, от които се нуждаят
0: след такъв... а буквално спринт в червената зона. Твърде дълъг спринт. Искам да направя аналогията с спорта. Мисля, че това ще даде доста, ще даде доста ясно. Значи какво се случва, когато тичаме твърде дълго в червената зона, тялото през цялото време а, изгаря много въглехидрати, както стана ясно, и се отделя много млечна киселина, която организма вече не може да отработи толкова бързо. И идва този момент, в който ти просто не можеш повече. Идва един момент, в който тичаш, тичаш, И дай, накрая просто нямаш в смисъл, спираш и на финала и си направо си умрял. Мисъл, изключително. И преди финала. <си> Може и преди финала, да. <си> Може и преди финала, но на финала малко порано обещах, че ще ви кажа каква е била причината и това се случва и в живота. Каква е била причината да толкова бързо. Бяхме на състезание. Аз на, съст, на тези състезания с тичането нали, нямам въобще претенции, че мога да бъда по първите места. Отивам заради участието, а не заради, а не заради позицията, на която ще завърша. А, и въпреки това, Настроението. Толпата ме увлича. И въпреки, и въпреки че нали, знам, че трябва да тичам в по-низката зона, винаги по тези състезания, по някакъв начин, настроението, духа на цялото нещо е такова, че има такъв състезателен дух. Има нещо, което нали, те увлича. И в края на винаги се оказва, че тичам доста по-бързо, отколкото нали, съм си бил поставил като, като цел. Защото, пак казвам, на мен целта ми не е да бъда така или иначе, нали, нямам, нямам претенция да бъда по, сред най-бързите. Целта ми на мен, там е да отида да спортувам по правилния начин. Обаче въпреки това се оказва, че влизам много бързо и много лесно в червената. така че и в живота по някакъв път това не се случва, да ни увлечат по някакъв начин или хората около нас или ние сами се увлечем по нещо страшно много и да даваме газ без да го осъзнаваме. И тук е много ключово, че това може да се случва, аз много време не го осъзнах това нещо, докато не започнах съзнателно да си го измервам докато не започнах да го следа а, и, и не започнах по време на самото тичене да, да си гледам колко във всеки един момент ми е сърдечният дитъм. Нали? Като казвам всеки един момент и преди, от време на време проверявам къде съм и ако съм за бързо твърде много, гледам да понамаля малко темпото. Червената зона има една много хубава характеристика обаче, която искам да спомена и тя е, че всъщност червената зона е тази, в която ние разширяваме своя капацитет за да постигнем следващия път повече. Тоест, когато искаш в спорта да постигнеш по-добри резултати, трябва в тренировките да си избереш тренировки, в които да влизаш в червената зона. Има различни модели, различни принципи. Но трябва да си избереш... Тук и... номерът е, че е съзнателно. Номерът е, че не го правиш така неосъзнато, без да... Както се случваше известно време при мен. Номерът е, че го правиш осъзнато и че знаеш, окей, днес ще правя... Ще правя така, че, нали, ще на Макс, за да... Нали, за да постигам някакви по-големи резултати, Какво се получава? Оказва се, че след време, когато разширяваш капацитета си по този начин, независимо дали става дума за спорт или за целите, в крайна сметка а, се оказва, че след време с същото темпо, с което днеска си в червената зона, след време с това темпо се оказваш в оранжевата и след още време дори се оказваш в зелената. До ден днешен всеки път се чуда на тия, които минават покрай мене да тича 42 км и минават покрай мене и те аз всеки път ще че те не правят маратон те правят 42 км в спринт Те тичат така, както аз спринтирам Значи, те тичат така, както аз спринтирам Но те имат изключително много тренинг По абсолютно същия начин е с всичко, което искаме да постигаме в живота си Имаме има някакъв тренинг да Правим някакви неща, коства ни по-малко усилия. Нямаме го този тренинг, нямаме ги тези умения, не сме ги натрупали още, коства ни повече усилия. Гледаме хората около нас, че постигат много високи резултати, опитваме се да го направим, влизаме за дълго в червената зона, както казват и започваме да прегаряме, в един момент щем, не щем спираме, принуждаваме или тялото или по някакъв начин се, се случва нещо, което ни принуждава да спреме, в крайна сметка. Uh, и се оказва, че имаме нужда от една дълга-дълга почивка, която да ни възстанови. Така че ето тук е този момент, който е с разширяването на капацитета, с излизането от зоната на комфорт, справянето на нещо, което до сега uh, са... има такива моменти. Въпрос е да ги осъзнаваме, да ги разбираме и да ги използваме разумно, а не всеки ден. А не всеки ден.
1: И на всеки 90 дена. В нашия случай. Да, да това, това беше много, 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 добра, кажу, много добро представяне на, на нещата, че това, което то е било червената зона за теб, във, във, във времето може да стане зелената зона. Тоест, а, а, ние сега тичаме, тичаме и, и сме в червената зона, но малко-малко ставаме все по-добри и по-добри, разширяваме тукъците си и това нещо става нашето тичане в зелената зона. Затова пак а, ние се връщам към системата за постигане на цели. За това е много важно. На всеки 90 дена да си правим ревизия на целите, да си а, дефинираме поне по 3-90 дни цели за следващото 3 месече, като премине това 3 месече, още едно 3 месече и непрекъснато работим по това да си разширяваме капацитета. Повечето от тези цели трябва да бъдат в зелената зона, т.е. неща, които сме окей okay да ги направим и това няма да ни изцеди. От време на време е хубаво да слагаме цели, които но за мен максимум една на 90 дена, която да е в червената зона, нещо, което знаем че ще, ни, че ще изиска повече усилия, че ще изиска повече време, че може да, да, да изисква много от нашите ресурси, но пък това ще ни даде възможност след 90 дена, това нещо да се получат по-добри резултати и вече да, какво кажем, високия стандарт на това, което ни е било червена цел да стане зелена цел във времето.
0: Слежвам се за два такива примера, свързани с приятел за цели, с самата система, приятел за цели. Както знаете, системата, приятел за цели, развиваме използвайки самата система. А, едното нещо са воркшопите. Винаги, когато трябва да организираме воркшопите. Някой воркшоп трябва да, да дадем газ. Няма да навлизам са в детайли, че доста излезахме извън времето на, на, на подкаста, но... Uh, Едно от нещата, които нали, правиме, това са работшопите. Това са събития на нали, пиво, които са първо. Освен че изискват сериозна подготовка, има и сериозна доза излизане извън зоната на комфорт, да застанеш пред хора, да говориш, да прекараш един ден с тях и да дадеш максимално голяма стойност в този един ден. Това е един и пример, за който се сещам. Другия пример, за който се сещам, беше когато пускахме книгата. Отново направихме на до 3 месече с яко газ, за да можем да я пуснем преди коледа. Съвсем съзнателно, знаехме, че нещата ще бъдат трудни, а, имаше доста, така, доста недоспиване, доста работа, обаче, обаче пък нещата се получиха, взехме си ценни уроци. не е факт, ето я е тук. <съща> да, е. да, точно така. Също така е, ето тук на видеото. <съща> а, така че, един, още един последен пример, с който искам да ви приключим, е когато човек започне, аз съм споделял много пъти, че един от любимите ми спортове е колело, докато тичането е нещо, което правя между другото. Тази година съм тичал примерно 20 на пъти, не нищо, нали съвсем малко. Колело обаче карам доста често и много обичам, и се оказа, че карам аз колело и карам по 50-100 по км. Никакъв проблем, обожавам. Оказва, че там съм в понеже друг вид спорта. Там съм до така степен съм натрениран, че аз почти не влизам дори в оранжевата зона. Което предопределя факта, че аз с... мога с часове наред да си върта педалите по планините. Належно, тук говоря аз за карам планинско колело, не карам шосейно. Мога да върта с часове по планините и да не ми представлява абсолютно никаква трудност, което между другото е проблем за хората, които карат колело с мене, защото аз някакси Много е трудно. Когато си в зелената зона и ти ти се струва, че не полагаш едва ли не кой знае какви усилия, че можеш до безкрайност, както ти казваш, Иване, че можеш да продължаваш до безкрайност и някой в това време отзад за тебе чакай да спрем за две минути да си почина, а пък ти имаш чувство, че можеш да продължиш до безкрайност, този геп по няки път се получава голям и трябва съзнателно човек в такава ситуация, за да не прегори хората с които кара. Трябва съзнателно нали, да спира, да, да прави някакви такива моменти. Но се оказа, че ето, ето, това, е това е много добър пример. Как е едното нещо, в което не съм трениран добре тичането. Нали, много лесно влизам в черната, много бързо да се обличам. Нали, не мога да, да държа много високо темпо. Докато е нещо, което, което имам доста тренировка, където, както е карането на коло, там карам по 50, по 100 км и после се чувствам страхотно.
1: Добре, супер. Това мисля, че може да бъде добър завършик на, на днешния епизод. А да видят хората, в коя зона са им целите. Дали са в сивата зона, където е малко или почти ни под действие, дали са в синята зона, която е загрявката, дали сме в повече в зелената зона, където, където трябва да са повечето цели и как използваме ефективно оранжевата и червената зона за разширяване на нашия капацитет. Това, това беше от нас за днес. Очаквайте ни следващия епизод. И не забравяйте, ако сега, сега идвате и разглеждате тези, тези епизоди на Приятел за цели, на сайта имаме 7 дневна програма как да настроите вашата система за цели. Просто отидете, потърсете в Google на Приятел за цели, излиза на нашия сайт и там има няколко банера за 7 дена, 7 имейла, в които настроивате вашата система за постигане на цели. И не забравяйте да Разгледате нашата книга, ако все още не сте си я взели, че Теклуджи за постигане на цели, е пълното ръководство за постигане на цели, което може да ви помогне много. В него са синтезирани а, така, най-ценните съвети, които ние сме събирали през годините.
0: И само да допълня, че 7 дневната система е напълно безплатна. И така, това беше от нас за днеска. Чао от мен и до следващия път. Чао и от мен.